0: Bueno, esta semana tenía pensado hacer este episodio sobre un tema completamente diferente, pero eh, me he visto en la situación de que en el tiempo exacto de una semana y media, 15 personas exactas, porque las he contado antes de, de grabar este episodio, me han pedido ayuda con el tema de las rupturas. No sé si soy yo que me parece demasiado 15 personas en semana y media de mi más o menos círculo que lo hayan dejado, no sé, o es que me estoy volviendo loca, no lo sé pero bueno, entonces obviamente he aprovechado la oportunidad eh, para, para hacer el episodio sobre esto porque yo sé que septiembre es muy propenso a este tipo de cosas es verdad que septiembre, pues oye, como hablé en mi anterior episodio Empiezan cosas súper guays, pero también terminan otras cosas no tan guays. Así que, eh, nada, hoy vamos a hablar sobre eh, las famosas rupturas. Y sobre todo, os voy a, a ayudar eh, a como quitar un poco de drama. Que yo he sido la primera que le he puesto muchísimo drama a mis rupturas, en plan, Buah, me muero, tal, no sé qué. Pero no, no pasa nada. O sea, es que no pasa nada, es un duelo más. Así que, vamos a por ello. Bienvenidos a Nuestro Ritmo, el podcast que yo hubiese agradecido tener. Antes de empezar el episodio, os quiero dar una recomendación de un libro que a mí me ayudó muchísimo a entender eh, pues un poco este tipo de temas, las rupturas, básicamente lo que un hombre no entiende de una mujer y una mujer no entiende de un hombre. Se llama eh, Los hombres son de Marte las mujeres son de Venus y yo juraría que es de John Gray, eh, es buenísimo el libro, es muy fácil de leer, es verdad que hay veces que como tiene tanto número, a ver, no tanto número, no os preocupéis que yo no soy nada de mates, eh, mucho estudio y mucha estadística y tal, eh, hay veces que algún capítulo, a ver, algún capítulo, dos, tres, se hacen un poco más pesados, pero entiendes mucho más eh, eh, los siguientes capítulos. Y, y nada, yo me reí bastante porque hay veces que eh, las mujeres decimos, joder, es que los hombres son súper simples, y de lo simples que son, a veces son hasta complicados, y nosotras al revés, de lo complicadas que somos, a veces somos simples. Entonces nada, si de verdad si os interesa, eh, es muy finito, eh, lo podéis llevar en el bolso, eh, en la mochila, en cualquier sitio, y os lo podéis leer entre horas, así que, recomendación. Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Debo de confesaros que yo nunca me fío de una persona que lo deja con su novio o su novia y al día siguiente está en plan, eh, vamos, eh, eufórico perdido. Es que mmm, no, nunca lo he entendido, porque para mí, al final, una, una ruptura eh, como que entra en el mismo paquete que, que un duelo, que días malos, que es pues, un poco de dolor al final. Pues de repente algún lloro que otro, ¿sabes? Que se escapa, un lloro tontorrón, tal... Eh, pero a mí la gente que de repente en plan... Buah, euforia, tal... O sea, realmente no lo entiendo. Eh, lo respeto, pero no lo comparto. Pero por eso, en este episodio... Quiero... Eh, quiero no. No os voy a vender la moto... De que cuando se cierra una ventana, se abre un ventanal... O cuando eh, no es que una persona, es por algo... Eh, no quiero decir con esto que no sea verdad, porque yo soy la primera persona y le podéis preguntar a todas las personas que me conocen del mundo que creo en este tipo de teorías, pero no creo que sea lo más adecuado eh, para una persona que lo acaba de dejar con alguien que le ha entregado todo y que ha querido al 100%, porque hay etapas para todo y para mí una ruptura es como una línea en el tiempo, entonces eh, hay momentos ¿Sabes? Entonces si lo acabas de dejar con, con tu novio con tu novia, joder, date tiempo, ¿sabes? Hago un paréntesis para las personas que tenemos que aconsejar en vez de que nos aconsejen porque no tenemos el gran placer de tener novio ni novia. Eh, cuando se os acercan vuestros amigos en plan, joder, tal, es que me ha dejado, tal, no sé qué, están destrozados como es lógico. Por Dios, os lo pido. No digáis, ¡a por otro! O sea, por favor. Por favor, os olvido. Porque es que, es que es completamente ridículo decir eso. Yo sé que, que yo también lo he dicho, ¿eh? que yo sé que lo hacemos sin ningún tipo de mala intención, pero también tenemos que tener en cuenta que esa persona tiene que tener su momento de duelo y su momento de pensar eh, y su momento de dolor y de pasarlo mal. Y ya habrá tiempo de ir a por otra persona. Pero ahora no es momento. Así que, esa frase nos la borramos en el rango de dos meses, por lo menos. Cierro paréntesis y vamos a hacer un ejercicio personal. Si nunca has tenido novio, novia, casi algo, todo algo, como lo quieras llamar, eh, estoy segura de que alguna vez un mínimo de daño has sentido en, en tu corazón porque se la vi y no pasa nada. Entonces vamos a acordarnos... Eh, de ese momento y de verdad nos vamos a dar cuenta de que todo el mundo pasa, pasamos por las etapas por las que voy a decir y si estás pasando por una, por una ruptura no te preocupes si no has pasado por todas las etapas porque vas a pasar antes o después esto es tiempo, paciencia y, y sobre todo escuchar a tu cuerpo y, y dejar que duela y, y de verdad quererte a ti mismo Primera fase, la negación. Lo digo así porque cada vez que yo que sé que digo en plan que no, a mis amigas que no, que no me gusta, no seáis pesadas, empiezan. Primera fase, la negación. Eh, bueno, en serio, que real se llama, la primera fase se llama negación y es una fase de sorpresa, de miedo, de incertidumbre, de qué está pasando. Porque básicamente tener en cuenta que cuando rompes con una persona, rompes al final con una rutina rompes como con un tipo de vida porque al final estabas con una persona y esa persona formaba parte de ti o sea, parte de tu día a día entonces es normal que los primeros días por ejemplo, eh, te pasa algo bueno te cogen el trabajo que querías eh, empiezas la uni y conoces a tu amiga del alma eh, has tenido un mal día es normal que quieras coger el teléfono y llamar a esa persona y es normal que te, que te salga instintivo en plan, sabes, y de repente tu cabeza te hace en plan, eh, despierta, sabes, que esto ya no va así. Y es completamente normal, o sea, no te sientas un perro verde por decir, jo, es que me estoy acordando demasiado de esa persona, no. O sea, esa es la primera fase, es fase de sorpresa, es fase de no entender nada, es fase de plantearse todo en plan, y si lo hubiese hecho de esta manera, a lo mejor eh, no, no lo hubiésemos dejado, o sea, es un poco volverse loco, darle vueltas eh, a todo 45.000 veces y estar muy bajo de ánimos. La segunda fase es la ira. Eh, con esta fase los ánimos suben, pero no suben los buenos ánimos. Sube el estrés y el mal humor. Eh, yo esta fase es la que personalmente es la que peor llevo porque soy una persona con muchísimo genio y mucho carácter. Entonces, eh, si eres una persona como yo, calma, medita, eh, no seas... Eh, impulsiva porque es lo peor que puedes hacer eh, te vas a empezar a enterar de cosas en plan sin sentido, en plan no porque es que está ligando con, que a lo mejor es verdad pero que muchísimas veces tenemos que tener esto en cuenta, hay mucha gente muy mala que quiere hacer mucho daño y se empieza a inventar cosas para que salten las chispas y haya ahí movida y entonces la gente tenga tema de conversación entre amigos para hablar porque así de triste eh, es, es la vida de la gente, entonces no hagas caso, si necesitas hablar con esa persona, habla con esa persona, pero solo entre vosotros, o sea, con nadie de, de por medio, con ningún, eh, con, como decía yo de pequeña, con ningún celestino, nada, nada, o sea, esa persona y tú, eh, si quieres matarle, te sales a correr, o sea, eh, te das una vuelta, gritas, te vas al campo y gritas, tiras una piedra, pero de verdad no dejes que eh, los rumores, no dejes que de repente te, te vas a empezar a acordar en plan de un recuerdo de hace tres años que en una discoteca me dijo no sé qué y ¿por qué no le dije nada? Pues le voy a llamar, no, o sea, no. Te vas, te tranquilizas razonas y dices voy a ser una persona madura, ya está, pasó y ya está, pero es normal que de repente tengas picos de ira de que le quiero matar, no sé qué, es normal, no te preocupes. De ahí pasamos a, yo creo que es como el punto más bajo que se llama la etapa de la depresión, pero a ver que no es, o sea, es como muy dramático, pero es básicamente, eh, o sea, es tristeza porque al final con tanto pico como todo se dispara, pues al final eh, de repente todo el estrés, toda la tristeza y tal te baja y entonces estás súper, 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 súper bajo de ánimos. Y es normal y yo personalmente es lo que menos me ha durado pero me da muy fuerte, o sea, cuando me ha dado me ha dado muy fuerte y he estado varios días pues triste y tal, pero es lo que hay, o sea, lo tienes que pasar porque no puedes pasar de repente de la fase de la negación a la fase de la aceptación que es la última, o sea, tienes que pasar por todas esas etapas para de verdad darte cuenta de muchas cosas y de verdad procesar una pérdida y una ruptura, así que... Eh, Después del pico de ira de, es que lo quiero matar, es que no sé es qué, normal que quieras llorar, eh, normal que quieras llamarle. También, normal que quieras, pues eso, en plan, no, es que de repente te pones a ver fotos, es que, madre mía, es que somos de manual muchas veces, ¿eh? eh de, te pones a ver vídeos, no sé qué, nada, 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 te vas con tus amigos, eh, te lees un libro, te vas con tu madre, te vas con tu padre, te vas con tu hermano, con tu hermana, con tu primo, con que te, te vas sola, te vas solo, lo que quieras, pero... No, por dios, no te metas en la cama, eh, no te quedes en plan solo en tu cuarto, en plan, ¿sabes? Absol no, y te pongas a ver vídeos, y o sea, no no, no te, no te flageles, porque es que no sirve de nada, de verdad. Lo, para Lo único que sirve es para hacerte daño a ti mismo, porque es que la otra persona no se está dando cuenta de que estás sufriendo. Después de la parte teórica, ahora te voy a hablar un poco más de, de tú a tú... Eh, que si estás pasando por una ruptura no pasa absolutamente nada. Estás triste y no pasa nada. Y todo el mundo hemos estado tristes y vamos a estarlo. Y a lo mejor yo mañana estoy triste y tú no, ¿sabes? Todo el mundo tiene días buenos, días malos, días peores y días mejores. Eh, o sea, por minuto dejan a millones de personas y millones de personas dejan por minuto. Eh, es un ciclo de la vida, o sea... Igual que has sentido todo, igual que una persona te lo puede dar todo, te lo puede quitar todo. Y es algo que deberíamos de saber, pero como el ser humano es al final tan vulnerable... ...nos pensamos que, que lo que empieza pocas veces termina. Y la verdad es que todo lo que empieza termina, lo bueno y lo malo. Eh, entonces es normal que estés bajo de ánimos y no te apetezca salir de casa... Pero lo que no puedes hacer es convertirte en un ermitaño y que tus amigos te propongan 300 planes y no ir a los 300. A lo mejor no vas a 250, pero vete a los demás, ¿sabes? Esfuérzate, obligate, porque al final el distraerte ayuda muchísimo. El hablar de otros temas que no sea el monotema ayuda muchísimo, que sí que tienes que hacer el duelo, pero el distraerte es fundamental. Es normal que después de todos esos planes llegues a casa y te derrumbes, es normal que en esos planes te acuerdes de la persona, porque es lo que hemos hablado antes, al final era tu día a día y al final era una rutina, entonces no serías humano si no te acordases. Entonces date tu tiempo pero también esfuérzate porque los duelos obviamente son necesarios pero también en un duelo se necesita un esfuerzo propio y sobre todo cariño. Así que si estás pasando por una ruptura o si estás ya en alguna de esas fases o si ves que va a llegar dentro de poco una ruptura, o sea, a por todas, eh, todo pasa, todo llega y, y que ojalá que, aunque ahora digas menuda niñata que me dice esto, pero ojalá todos los problemas sean esos. Y inconscientemente estos problemas pequeños problemas que ahora se nos hacen un mundo porque a mí también se me han hecho un mundo nos están preparando para los problemas un poquito más grandes del futuro así que intenta pensar también en esas pequeñas aunque, aunque estés pensando menuda charla de madre me está dando pero realmente a mí me dieron esta charla y ahora después de dos años de mi última ruptura lo veo súper claro, pero hay que coger esas oportunidades de estos problemas que, que al final tenemos la gente joven o no tan joven para convertirlo en un aprendizaje y sobre todo para ir entrenando la cabeza para cosas que puedan pasar en un futuro.